0: La tecnología avanza, pero sin embargo, nosotros estamos cada vez más desconectados. Muy bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de este podcast llamado Verdades incómodas, pero necesarias. Mi nombre es Tomás Durán, y hoy quiero empezar este podcast con un concepto llamado Brecha de Integridad, del reconocido autor Robin Sharma, y este dice así. Mientras mayor sea la brecha que hay entre lo que eres interiormente en tu persona verdadera y la manera como te conduces fuera en tu persona social, mayor es la infelicidad que sentirás en la vida. Si cerrás esa brecha, por lo tanto, vas a ser feliz. Y pues si no lo haces, no lo serás. ¿Y cómo la cerrás? Siendo auténtico. Lo que el autor quiere expresar aquí es que brecha e integridad iguala a autenticidad. La autenticidad lo es todo. ¿Y qué es ser auténtico? Al menos en mi caso lo defino como ser voz lisa y llanamente. Y mostrarte luego al mundo de esa man misma manera. Y aquí radica la primera verdad incómoda pero necesaria del podcast. ¿Y por qué empiezo el podcast con esto? ¿Por qué empiezo con este concepto? ¿Por qué empiezo hablando sobre la autenticidad? La en la marcha cuando fui construyendo este, este podcast, produciéndolo y demás, sobre todo este primer episodio, me encontré muchas veces planteando cómo podía hacer esto para captar más público, para agradar más al resto, para que la gente le guste eh, y me escuche y demás. Pues qué poco auténtico, ¿no? O sea, justamente el, del, del primer tema que, que empecé a hablar... Eh, ya tenía casi cocinado el primer episodio, y dije, sabes qué? No, lo voy a empezar de vuelta, porque me parece muy importante decir esto. Mismo con todos los conceptos que, que fui aprendiendo y poniéndolos en práctica y demás, obviamente estas situaciones eh, siguen pasando, más allá de que uno comprenda los conceptos y la idea es después ir concientizando en el momento que, que, que dejas de, de hacerlo, digamos, ¿no? Digamos que si yo empiezo haciendo un podcast sobre la autenticidad, debería importar un carajo lo que piense el resto, si le gusta o no le gusta, la verdad. Eh, al que le guste bien y al que no también, no, básicamente. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer en general en la vida. Que te importe un carajo lo que piense el otro, simplemente hacerlo porque lo querés hacer y porque vos sos así y demás. Y porque te mostrás de esa forma. Me parece que esa es la for mejor forma para vivir y la que más te hace feliz. Porque no te vivís condicionando por lo que el otro piensa o vos crees percepción. Digamos, ¿no? Que, que vos crees que, que tiene esa persona de vos y demás. Y qué loco, ¿no? ¿Cómo el ser humano complejiza, vive complejizando en su vida, eh, su vida, su propia vida? porque estamos todo el tiempo atentos a lo, que el otro, a lo que el otro puede llegar a pensar, a lo que piensa, a lo que creemos que piensa, a estar atentos muchas veces a, a la identidad, a la falsa identidad que nos creamos, ese personaje social. Justamente muchas veces para agradar, eh, porque creemos que es lo políticamente correcto, por así decirlo, en lo social, esa forma de ser, de, de mostrarte. En vez de ser auténtico y mostrarte simplemente como sos. Y al que le agrada bien y al que no tan bien. El que habla de esto, y me parece que, que este libro es un golazo, por eso lo recomiendo, se llama El sutil arte de que casi todo te importa un carajo. El autor se llama Mark Manson. Y la regla general del libro es, habla de las que te importen las cosas que son pocas, son muy, muy, muy pocas cosas en realidad en la vida que, que deberían realmente importante, y el resto mandarlo a la mierda, que no te importe. Y que esa forma es la forma que uno más feliz va a ser. Porque solo va a estar, digamos, pendiente de las cosas importantes. Habla de muchas cosas más específicas el libro, por supuesto, pero eh, esta, esta es como la regla general, ¿no? Y después también él habla de la ley Manson de la evasión. Es una ley que él mismo crea y que él dice, mientras más algo amenaza tu identidad, más lo evitarás. Que aplica tanto lo bueno como lo malo. Por eso la gente le tiene tanto miedo al éxito, que es por la misma razón que le tiene tanto miedo al fracaso. Porque amenaza la percepción de quienes creen ser. ¿Qué está hablando acá? Básicamente de la falsa identidad, que nos creamos, y que cuando se ve amenazada, hacemos todo para protegerla. Para proteger algo que en realidad ni nos confiere porque no es nuestro. Es simplemente algo que nosotros creamos. Y muchas veces es una percepción que nosotros armamos de lo que, el de lo que pensamos que el resto quiere ver de nosotros. ¿no? También muchas veces nos dicen no, el resto directamente, pero bueno, se entiende el punto. ¿Y por qué complejizamos tanto el ser humano? ¿Por qué complejizas tanto? Es mucho más simple ser vos mismo. Por supuesto que es mucho más difícil, porque en una sociedad, hoy en día sobre todo, en la que se premia, básicamente no, en la que no se premia ser auténtico, porque eh, cada uno acá tendrá su propia opinión, por, por supuesto, pero yo me encuentro cada vez que veo, de las pocas personas auténticas que veo, realmente sobre todo voy a poner el ejemplo de las redes sociales porque me parece muy interesante con respecto a la autenticidad de las pocas personas que realmente creo por lo menos eh, a mí me suena que se están mostrando como realmente son generalmente son de las personas más criticadas son de las personas que más escucho críticas todo el tiempo más allá de si te gusta el, si tienen contenido si te gusta el contenido o, o cómo son o, o qué sé yo más, no importa una persona te puede no gustar o no pero encuentro mucha crítica, y crítica fuerte, ¿no? Eh, justo en estas personas que yo veo que son, me suenan auténticas. Y me pareció interesante plantear en, en, en este episodio por qué criticamos tanto y por qué criticamos tanto a la gente que se nota que es feliz, como es, y se muestra de esa forma. Yo muchas veces me he encontrado haciéndolo, y por supuesto que ahora trato de concientizarlo, y ya cada vez lo hago, lo, lo hago menos por fuerte. Pero por supuesto que es un desafío de, de todos los días, este como cualquier otro, obviamente. Y la, también lo que quiero plantear con esto es que la gente no se suele mostrar aut auténtica también, por miedo al rechazo. Por miedo a mostrarse vulnerable. La gente asocia ser vulnerable es ser débil. Y al menos en mi caso. Yo considero que eso es algo muy erróneo. Es completamente erróneo. Ser vulnerable. Aparte de que cuando sos auténtico te mostrás vulnerable. Porque te mostrás completamente como sos. Y nada más. Y dejas que la gente te vea de esa forma. No tenés ninguna armadura encima. Para esto recomiendo también el libro llamado El caballero de la madura oxidada de Fisher, un, un clásico que habla de la autenticidad y la vulnerabilidad. Entonces, la gente asocia vulnerabilidad con, como que es una debilidad, cuando es completamente al contrario. Ser vulnerable es ser fuerte y mostrarse invulnerable, porque esto es mostrarse invulnerable, es ser completamente débil porque no te estás mostrando realmente como sos y estás mostrando a la gente algo que, que, que no es verdad. ¿Y quién es feliz con algo y con cómo se muestra al, al otro como no es? Al menos creo que si vos te mostrás como sos seguro que vas a recibir un montón de críticas quizás más que las personas que no lo son por eso hablaba esto de, de las críticas en cuanto a la autenticidad y que lo conectaba con las redes sociales creo que es mucho más, más simple ser uno pero por supuesto que es mucho más difícil porque hoy en día se, se trata de bajar constantemente al que, al que, no, al que es auténtico Y acá estamos, en una sociedad donde se castiga, se quiere bajar al que es distinto o diferente. O al menos así se lo cataloga con una connotación negativa, obviamente. Cuando en realidad todos somos distintos, todos somos diferentes, todos somos únicos, nadie es igual al otro. No hay, nadie, no hay ninguna persona en la Tierra que sea igual a como es cada uno de nosotros. Ninguna. Entonces, ¿por qué se quiere bajar constantemente al que, es, al que es como es? Al que es auténtico, al que se muestra, que se muestra de, de la forma que, que es. ¿Por qué? Al menos dejo ese cuestionamiento para que cada uno se lo, se lo replantee. Y ahí se me cayó el celular, pero bueno. Y acá hice una anotación que dice así. ¿Por qué en la sociedad parece un denominador común que la gente sienta culpa? Y parece también que muchas veces para hacer algo te lo tenés que ganar y aún así si sentís que te lo ganaste, sentís culpa. O los otros te lo quieren hacer sentir así y vos te lo tomás como propio. Pareciera un denominador común fatal. Qué interesante, ¿no? Al menos a mí me parece que así lo es. Que la gente vive con mucha culpa y miedo ¿no? Pero sobre todo mucha culpa de No sé, está en un momento tranquilo Disfrutando de lo que sea Y si no, porque el otro no lo tiene O si subo esto porque los otros están en tal cosa O porque No sé O tendría que estar haciendo al otro El otro está trabajando, qué sé yo o Tenés lo que tenés Aprovechalo, disfrutalo y agradecelo No le tenés que rendir cuentas a nadie y sobre todo no tenés por qué sentir culpa. ¿Culpa de qué? Parece loco mismo. Yo cuando estoy hablando sobre esto parece una locura. Tipo que sintamos eso, ¿no? Pero muchas veces es lo que, es lo que sentimos, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Y por qué muchas veces no lo sentimos así, pero el otro sí nos los hace sentir así? Como tendrías que estar haciendo esto, lo otro. Y nosotros lo terminamos tomando como propio es igual de fatal que lo, que lo otro, que hacerlo por nosotros mismos también. ¿no? En una sociedad donde la gente también parece que está todo el día está todo el a las corridas, mucha gente haciendo, haciendo nada, o sea, está todo el tiempo haciendo algo, pero al mismo tiempo está haciendo nada, y es la realidad. ¿Por qué? En vez de muchas veces tomarse el tiempo para pensar, reflexionar, ver el rumbo que estamos tomando, las decisiones que estamos tomando, ¿Y qué es lo que queremos hacer? Nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que querés hacer? Y que te tiene que importar un carajo lo que piensa el resto. Obviamente que puedes aceptar críticas constructivas, gente que te quiera ayudar, apoyar, que te diga si me permitís tú decir mi opinión, a mí me parece esto, esto y lo otro, me parece perfecto, porque eso a uno lo hace crecer. Todo lo que venga a ayudar, eh, por más que sea una verdad cruda, que a uno no guste, una verdad incómoda, ayuda y un montón. Pero todo lo que es negativo, toda la gente que, que viene con críticas, quejarse y demás, no sirve de nada y hay que hacer oídos sordos a eso. Porque habla mucho más del que lo dice, del que lo está, del que lo está escuchando, más allá de lo que esa persona piense. Y acá tengo una imagen también que voy a tratar de empezar a verla lo más posible. Recién la, la acabo de encontrar en, en mi celular guardada. En la que te muestra cinco puertas. no Te dice las personas en tu vida. Te muestra cinco puertas. La primera dice los que te critican. Obviamente la puerta que más personas tiene. Montones de personas. Los chismosos. Un poco menos que la primera. Los que creen en ti. Todavía menos que, que la segunda. Los que te motivan. Ya también son poquitos. Y los que ayudan. En este caso, uno solo te muestra, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Porque muchas veces las personas creen en ellas mismas, pero por que escuchar al otro que te baja, te critica o, te, o tiene miedo porque no ve la misma visión que vos y te, te, te pasa ese miedo o en muchos casos esa culpa en determinadas situaciones, ¿no? Depende de la situación en la que cada uno esté viviendo. Uno deja de confiar en uno mismo y deja de creer y deja de hacer lo que quería hacer o lo que estaba haciendo. Sea cualquier cosa, un proyecto, un negocio, eh, algo personal, no sé, cualquier cosa. Entonces nos terminamos guiando por miedo, Entonces, en vez de, de por el amor de lo que queremos lograr y que queremos eh, impactar o hacer. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros, las personas, los seres humanos, tenemos que entender que la mayoría de las veces, quizás nadie, nadie nos banque. Quizás la mayoría de las veces, nadie va a entender lo que nosotros vemos. Muchas veces nadie va a apoyar lo que nosotros vemos. Porque muchas veces cuando no... Una persona no ve lo mismo que vos ve, entonces no lo entiende. Y está bien, está perfecto que no lo entiendan, aunque no lo apoyen y demás. El único que tiene que creer en esa, en esa visión de lo que uno quiere armar o crear, lo que sea, es uno mismo. Uno mismo tiene que confiar en uno mismo y uno mismo se tiene que empujar. Después si tenés personas que creen en vos, que te motivan, que te apoyan, que te empujan, que están al lado tuyo y que te ayudan, golazo, y esas personas manténlas siempre al lado tuyo porque valen oro realmente valen oro esto siempre así fue en la sociedad pero, repitiendo ¿no? Con, como está la sociedad hoy en día es más difícil todavía encontrar personas que que realmente te, te, te apoyen ¿no? en, en todo, todo lo que uno quiera crear o hacer pero bueno cuando las encontrás te das cuenta y no, no obviamente no, no las querés soltar. Eh, y así cuando vos encontrás a alguien que te ayuda y vos lo ayudás y demás, eso se arma una cadena hermosa eh, de gente que tira para adelante, ¿no? Que tira para adelante y no tira para atrás, gente que no critica, gente que no... Obviamente que es muy importante las críticas constructivas, las opiniones, que te, pero que te ayudan a crecer. Eh, verdades incómodas, como la que quiero plantar en, en el podcast, pero que te ayudan a crecer, no que te bajan, no que te, te tiran para abajo, no que son eh, en, en términos negativos, ¿no? Y cierro con dos dichos de Mario Lonzo un excelente y reconocido neurocirujano y neurocientífico español, el cual expresa que. Si todos fuésemos más abiertos a la vulnerabilidad y nos abriésemos más a los demás, entenderíamos que somos todos ganadores y nos sería mucho mejor como sociedad en sí. Porque más allá del increíble avance tecnológico que, que tenemos, pareciera muchas veces que siguiésemos viviendo en el siglo XVII. ¿no? Por la poca profundidad de las conversaciones para con nosotros mismos para con los, y para con los otros, la responsabilidad emocional, la gestión emocional que hay detrás y también que una verdad la verdad dicha sin compasión es crueldad por lo cual siempre que vayan a decir una verdad incómoda pero necesaria por favor háganlo con compasión desde ya muchas gracias por escucharme y los espero el próximo episodio para más verdades incómodas pero necesarias